0: Šolski zvonci so sicer utihnili šola pa tudi v teh kriznih dneh poteka. Na nekaterih šolah so se dela na dose resno lotili že minuli ponedeljek, nekateri ravnatali pa so se odločili za teden dni prediha in premisleka, kako zastaviti delo. Natančnih navodil namreč šole niso dobile, tudi zaradi hitrosti, s katero so se ukrepi sprejemali. Med tistimi, ki je svoje prve vtise zapisal tudi na družabnih omrežjih, je bila tudi profesorica slovenščine, Bojana Potočnik. Opozorila je predvsem na nesmiselnost birokratskega beleženja dela učiteljev, skozi njen zapis pa je zlahka mogoče spoznati tudi, kako rada ima svoje delo in kako rada ima svoje učence. Tudi zato je zdaj poklicala Jana Vidic. E,
1: Dobr dan, želim gospod Bojana Potočnik. Dobar dan. Ste profesorica slovenščine na osnovni šoli Franja Malgaja v Šintjurju. Zelo, zelo, zelo drugačen teden je najbrž pred vami, kot vsi tisti, ki ste jih imeli v zadnjih 20 letih počevanja, ne?
2: Ja, popolnoma drugačen bolj, kot katerikoli v mojih 21 letih počevanja. Jaz sem bila ta teden na dopustu iz določbe o elementarnih nesrečah in sem Delala, da lahko danes začnem poučevati nadaljavo, sledila navodilom vodstva, reševala zagate s kolegi in računalnikarjem. Na naši šoli je učencev predetlem preko spleta zabranje knjig motivirala knjižničarka, ravnatelj je bodril starše in učence in jih seznanja v splošnjimi sporočili, predvsem za varnost in zdravje.
1: Kako ste se vi odločili, Kaj teh konceptov, kako naj zdaj poteka pouk, je zelo, zelo, zelo veliko. Starši poročajo od tega, da imajo tako rekoč otroci videokonference z učitelji, do tega, da jim učitelji preprosto pošljajo PDF v dokument za vsteden nalog in, in je to to razlage pač ni. Kakšen bo vaš osebni koncept?
2: Ja sama sem imela en teden časa, da sem stvari preštudirala in jih pripravila. Poučujem slovenščino od 7. do devetega razreda in imamo pravka pri tem polko s 93 učenci. Ključnega pomena pri izobraževanju nadaljavo se meni zdi povratna informacija učitelja o učenčevem delu. Zdelo se mi je nemogoče, da bi njihove zagate pri delu reševala z elektronsko pošto, saj bi imel poplavi druge pošte, bi se mi zmešalo in bi počela še samo to. Želela sem jih imeti na kupu, da ko bo eden naprimer zastavil neko vprašanje, bom z odgovorom na odgovorila morda še petim, ki se s podobnim problemom upadajo doma. Glede na to, da pouka v spletni učilnici še nismo izvajali, se mi je najnastavnejša rešitev zame in zanje, z uh, dela Googleova spletna učilnica Classroom, ki, mo, ki mi omogoča enostavno komunikacijo s celo skupino. Vanjo lahko naložim povezave do moje postnete razlage, seveda krapke, petminutnega filmčka, ki jim olajša recimo delo pri pouku. Oddajo mi lahko naloge, ki jih lahko pregledam, sestavim kvize in jaz dobim povratno informacijo, kako so jih rešili. Aplikacijo si lahko naložijo na pametne telefone, torej ne potrebuje računalnika tega to pa, kolikor vem, imajo moji učenci vsi. Ne vem, kako je z njihovim dostopom do interneta. Uh, za enkrat, kolikor so mi vstopili v učilnico, dobro kaže. Uh, to ne pomeni, da bodo zdaj cele dneve veseli na pametnih telefonih ti bodo služili predvsem komunikaciji, naloge pa bodo še vedno reševali v svojih delovnih zvestih. Uh, morda bo imela še največ težav skupino deveto šolcev, kjer že drugo leto poučujem uh, brez delovnega zveska, kar je šlo do zdaj od odlično in super. V danji situaciji bo pa stvar veliko težja, ampak o tem pač nihče ni razmišljal. Največji problem v tem trenutku se mi zdi ravno nedorečenost in nenotnost na vodil ministrstva za šolstvo. Vodstvom šol so bile prepuščene zelo težke odločitve, ki jih je vsak reševal po svoji zdravi pameti. Od krožnice so prihajale pozno in nejasne. Šole so različno digitalno opremljene, prav tako imamo učitelji, popolnoma različne digitalne kompetence. Vsaka šola je to reševala po svoje. Mi, ki začenjamo poukom ta teden smo na nek način v prednosti, da ne ponovimo napak, ki so se delali v prvem tednu, To je bilo naročanje otrokom, naj se natisnejo list, nalaganje morda celo preveč tela, preveč vključevanja staršev. Meni se zdi ključno da ta pouk nadaljavo ne zamenjamo šolanjem na domu. To je, starši hodijo v službo, delajo od doma in se ukvarjajo s svojimi eksistencialnimi, psihološkimi stiskami.
1: Podarili ste, ne, šolanje nadaljavo ni enako šolanju na domu. Kje gre stvar čez mejo in kje je pravzaprav past tega, da skušamo v tej stiski, v, v kateri verjamem, da so tudi učitelji preveč naložiti na starše?
2: Uh, morda lahko povem kar iz uh, lastne izkušnje. Uh, moji čeri danes začenjata s poukom uh, nadaljavo in sta že trkali na vrata mojega kabineta. Od slovinju in rekla naj, najprej naredita, kar znata, ker jaz zdaj le ne utegnem in njima bom pomagala kasneje. Jaz imam to srečo, da ima ta vsaka svojo sobo in da ima je tehnika na voljo. Jaz delam v kabinetu, kjer imam mir. Ko potrebujemo pomoč drug drugega, Se pa obiščemo, če se malo pošalim. Ne znam si predstavljati, kako to poteka v manjših stanovanjih, v mestih z več otroki. Zato je res ključno, da učitelji premislimo, kako zastavimo delo, jih bomo zares obremenjevali na daljavo tudi res z interesnimi dejavnostmi, razširjenim programom. Pomembno je res, da ostanemo nekje v, v, v mejah uh, tega zdravega razuma.
1: Bojana, potočni, kaj pa otroci z učnimi težavami, tisti, ki so že prej potrebovali ločeno, dodatno pozornost, dodatno razlago? Uh -huh. Če bo tole trajalo, kako bo z njimi? Ja.
2: Uh, z učenci, ki imajo odločbo na naši šoli, izvajalci dodatne strokovne pomoči, postavljamo direktni stik ali preko starša ali otroka in izhajamo iz uh, njegovih potreb. Vsak res rešuje po svoje, ker gre uh, pri tej skupini za velike specifike. Problem so tudi, poleg učencev z učnimi težavami, tudi učenci tujci, ki jih naš šolski sistem po dveh letih izenači z našimi otroki glede ocenjevanja, tudi pri materinščini, kar že leta upijem, da je nemogoče, se niti naši učenci, ki so vrojeni govorci, nekaterih standardov ne morejo ustvojiti. Kako zdaj spostaviti stik, če me v razredu težko razumejo in ne morejo slediti uh, delu. Uh, za nekatere sploh ne vemo, če so v, v, v naši državi. Ne. Zdi se mi, da smo nekatere skupine, ciljne skupine kar pozabili in da se vse javnosti nisem zasledila da se veliko govori o tem.
1: Kako je z opremo? Vi ste preomenili, da konkretno vaši učenci sicer imajo dostop, ko se učitelji pogovarjate med seboj tudi iz drugih šol, je dostopnost do interneta, do prave
2: opreme velik problem. Ta dostopnost dejansko nimamo ni podatka. Ne? Zelo raz, kar se pa naprav tiče, pa moram pohvaliti, da so se nekatere šole celo ponudile, da pomagajo staršem z nabavo računalnikov. Kako so se do njih dokopale, niti ne vem, mogoče nekaj iz lastnih zalog. Ljudje so, učitelji so in ljudje so pripravljeni zelo pomagati. A, Recimo jaz sem jih sama preusmerila z delom na pametne telefone, za katere vem, da jih res mislim, da vseh mojih 93 otrok ima. Ne predstavljam si tudi, kako je počevati v, v prvi tri radi, tam, tam se je res nemogoče izogniti temu vključevanju staršev.
1: Kakšni so pa prvi povratni vtisje učencev? Se dogaja to, kar si mogoče še pred 14 dnevi nismo mislili, da pogrešajo šolo?
2: Ja, to, to je res noro. Iz izkušnje lahko povem, da so mojo, moje učilnice prvi prikapljali učenci, ki jim pouk sicer ne diši najbolj. Marsi komu je to vrsten pouk bolj všeč kot v razredu. Kolegi, ki poučujejo, govorijo o resnem delu otrok. Seveda spet ne vseh, se tudi v razredu ne tako. Ne smemo si v tej situaciji zatiskati oči, da zdaj vsi doma delajo vestno in odgovorno. Zato se mi zdi pomembno, kako bo ministerstvo odreagiralo po pandemiji, kaj bo z zaključkom šolskega leta. Kako bodo odreagirali starši učencev, ki bodo zdaj vestno upravljali svoje naloge, dobivali povratne informacije od učiteljev, če se bo šolsko leto podaljšalo v povletje in seveda, kaj bomo storili z, z učenci, ki tega ne bodo počeli in so učno slabši, starši pa jim ne morejo nuditi podpore. Bomo za poglabljanje razlik v znanju med socialno različnimi učenci, ukrivili učitelje in vodstva šol, ki ste bili res vrženi v noro situacijo brez enotnih smernic. Jaz resnično upam in apeliram, da bo ministerstvo po pandemiji odreagiralo pametno, da odločitev o zaključku šolskega leta ne bo unesla še novega nezaupanja v, v šolski sistem.
1: Socialno neenakost ste omenili, veliko vlogo bo zagotovo igrala predvsem v teh časih ko bodo otroci doma. Vi ste bili tisti, ki ste pred leti jasno povedali, da so lačni otroci v naših, ne pa v afriških šolskih klopeh. Za to izjavo so vas, bravci Časnika večer, nagradili tudi z nagrado Bob Leta. Razmišljate te dni, Bojana Potočnik, tudi kaj o tem, koliko jih je zdaj brez pravega obroka, brez prave podpore? Kako posebej težak čas je to zdaj, zdaj, zdaj zanje?
2: Uh, sem, uh, zasledila sem članke, tudi v medijih poslušala Anita Ugolin. Uh, zdi se mi, da učitelji zaradi vseh teh odredb o varstvo podatkov vedno težje prepoznavamo uh, te otroke, kar je izredno slabo. Revščina postaja vse večja stigma in ljudi se vedno bolj krivi, uh, da so sami krivi za njo. Uh, uh, najmanj je pravično, da zato krivimo otroke. Slovenske šole imajo odlično organizirano prehran, sistem prehrane, ki se seveda tako kot vse veliko krat kritizira. V danih razmerah se kaže, kako resniti je dober tati deja, sistem šolske prehrane in kako dejansko dela čude, že se že več kot desetletje otrokom pripravljamo malico, mislim, da za enotno ceno 80 centov. Morda bo ta situacija pokazala, da so nekatere stvari v slovenski šoli res dobre in kako pomemben je projekt botarstva in drugih komunitarcev, ki deluje takrat, ko pa odpove država.
1: In kako zelo pomembna varnost na mreža je lahko šola za tiste otroke, ki imajo doma vse kot varno okolje. Pravite, Bojana Potočnik, da veliko očete te dni, čeprav ste bili uradno na dopustu.
2: Ja, Zdi se mi, da se vse nas vse bolj dotakne. Sovze mi stopijo v očijo prisrčnih odzivih otrok, staršev, ne nazadnjih učiteljev, ki jih sploh ne poznam in so se zahvalo odzvali na moj spletni zapis. Jokala sem včeraj, ko sem gledala posnetke iz Zagreba. Opažam, da smo tudi bolj občutljivi v teh časih, To uvažam pri elektronskih stikih. Neko dobro dobronamerna, rahlo kritična upozorila vzamemo preveč posebno, se počutimo. To je veliko krivo to, kako smo učitelji zadnja leta na tapeti kot tisti, ki ne delamo, ki zahtevamo nemogoče od učencev. Zato so mnogi prestrašeni, da bodo naredili kaj narobe. Učitelji, mislim, seveda bomo naredili kaj narobe. Pomembno pa je, da to tudi priznamo, popravimo in ostanemo to, kar smo v osnovi, ne učitelji, ampak ljudje.
1: In bo teh sols, ki zagotovo še pridejo, negotovi časi so pred nami čim manj ali pa če že, potem saj tistih od veselja. Hvala lepa vam, Bojana Potočnik, uspešno delo vam in vašim otrokom in vse dobro.
2: Hvala. Hvala vam za povabilo, da sem imela priložnost, povedati to, kar v resnici doživljamo učitelji v praksi in učenci in starši in vsi, ki smo se znašli v tej nori situaciji. Vsem želim veliko zdravja in tržimo in upajmo, da se k malo srečamo v resničnih prostorih in oči.
0: Drži. Jana Vidice je pogovarjala s profesorico Slovenščine na osnovni šoli Franja Malgaja Šentjur Bojano Potočnik. V nadaljevanju programa na avalu 202 pa se povežemo še s psihologinjo na osnovni šoli, ki je vbenem tudi predsednica Zveze prijateljev mladine Maribor.